0: Hallo und herzlich willkommen zu Wiener Melange. Wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei, der mit uns über ein sehr wichtiges Thema spricht. Ein Thema, das gerade jetzt im Fokus steht, aber leider, muss man dazu sagen, ein, ein aktuelles Thema, immer schon ein aktuelles Thema war, speziell jetzt in der Pandemie sich auch verstärkt hat. Und wir hoffen, dass wir im Rahmen dieser Sendung ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen können und einen Einblick in die unterschiedlichen Dimensionen dieses Themas bekommen. Kurzum, am 25. November war der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und der Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Das ist eine internationale Kampagne, die 16 Tage lang also von 25. November bis zum 10. Dezember, das ist nämlich der Internationale Tag der Menschenrechte, mit weltweiten Aktionen, Veranstaltungen, Demonstrationen und mehr auf diese Menschenrechtsverletzung, nämlich Gewalt gegen Frauen und Mädchen, aufmerksam macht. Ein Leben ohne Gewalt, das ist ein Menschenrecht, das wissen wir alle, und natürlich sind wir den Personen dankbar, die sich dafür einsetzen und das Ziel verfolgen, Frauen, die sich in Gewaltsituationen befinden, zu unterstützen, zu betreuen und zu beraten und natürlich auch zu schützen. Unser heutiger Gast, Tina, ist eine davon. Sie arbeitet im Frauenhaus Tirol und gibt uns jetzt einen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Hallo Tina,
1: herzlich willkommen. Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank, dass
2: du dir die Zeit genommen hast. Ich finde das total spannend und würde gleich von dir hören wollen. Möchtest du dich kurz vorstellen, was du, was du im Frauenhaus machst, wie dein
1: Alltag dort ausschaut? Voll gern. Also ich bin Sozialarbeiterin vom Grundberuf und bin eben als Sozialarbeiterin im Frauenhaus tätig. Das heißt, ich habe zuerst ganz normales Studium Bachelor soziale Arbeit gemacht und mit einem Berufspraktikum auf die Praktikumsstelle im Frauenhaus beworben. Bin dann auch genommen worden, habe dieses Praktikum dort gemacht, habe mich dort schon mehr und mehr mit dem Thema theoretisch auch befasst und bin nach dem Praktikum als Nachtdienstmitarbeiterin übernommen worden. Habe das dann während dem Studium gemacht und bin nach dem Studium dann in den Tagdienst gewechselt. Das heißt, wir haben verschiedene Teams, den Tagdienst, den Nachtdienst und der Tagdienst ist ein bisschen unterteilt in Frauenbereich und Kinderbereich und ich bin im Frauenbereich tätig. Das heißt, ich begleite und berate und betreue Frauen, die aus der Gewaltbeziehung geflüchtet sind und jetzt im, im Schutzhaus, im, im Frauenhaus wohnen. Zeitgleich haben wir aber auch noch die Beratungsstelle, wo wir als Beraterin tätig sein für Frauen, für Freunde, für Angehörige, die sich zu dem Thema Gewalt informieren wollen oder den Weg aus einer Gewaltbeziehung herausfinden wollen.
0: Das heißt, du arbeitest jetzt insgesamt schon wie lange im Frauenhaus?
1: Ähm, ich habe selber nachgeschaut. 2015 habe ich mich als Praktikantin beworben mhm. und... Genau, habe dann eben die verschiedenen Stellen durchgemacht und bin jetzt immer noch fix dabei.
0: Und äh, war dir das schon immer ein Anliegen, im Bereich Frauenschutz oder Gewaltschutz zu, zu arbeiten, tätig zu sein oder hat sich das irgendwie im Laufe deines Studiums
1: entwickelt? Also ich glaube, am Anfang wissen, wissen nur ganz wenige, wo sie wirklich hinwollen. Das hat sich bei mir sicher im Laufe des Studiums entwickelt und das Praktikum, also dieses Langzeitpraktikum, war dann schon einmal so ein Wendepunkt, wo man, wo man irgendwie gewusst hat, okay, das ist das Thema für das man, da will man weiterarbeiten, da will man unterstützen und eben dann setzt man sich mehr und mehr theoretisch damit auseinander, bekommt die praktischen Erfahrungen dazu und bei mir war das schon so ein Prozess, wo ich, wo ich ein bisschen hineingewachsen bin in dieses ganze Thema. Und Berufsfeld. Und wofür bist du im Moment konkret? Also du, du machst
2: die Beratung und äh, die Betreuung und das ist das füllt den ganzen Tag im Endeffekt aus?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass bis zu 16 Frauen Platz haben, mit oder ohne Kinder. Mhm. Ähm, wir haben unterschiedliche Grundberufe, das heißt wir haben Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen ähm, im Frauenhaus und natürlich teilen wir uns das untereinander ein bisschen auf. Und man ist dann in der Regel für zwei bis drei Frauen im Haus zuständig und ähm, ja, betreut sie recht ganzheitlich. Also das ist schon äh, von, von dem Thema Gewalt über auch die ganzen ähm, rechtlichen Sachen, die damit äh, einherkommen. Das Thema Kinder lag ich mal in dem Fall in den Kinderbereich im Frauenhaus aus, aber Arbeit, Finanzen, Aufenthaltstitel, die psychische Gesundheit, das sind alles Themen, die wir probieren, ganzheitlich zu bündeln und ein bisschen einen roten Faden mit den Frauen zu erstellen und ja, sie dann abzuarbeiten und sie dann hoffentlich in ein selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu begleiten. Das ist so das große Ziel. Mhm. Und in der Beratungsstelle, wie gesagt, da ist es dann noch mal was anderes, weil das ist so... Das, das erste Andocken, das erste Mal Kontakt aufnehmen. Wir haben diese Notrufnummer, unter der man 365 Tage, 24 Stunden erreichbar sein Das heißt, es ist auch immer eine Kollegin dafür zuständig, dann ins Telefon zu gehen, die Anfragen abzubearbeiten. Ja. Es ist äh, sehr vielschichtige Arbeit. Also es wird einem nie langweilig.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, du hast gesagt, es gibt äh, bei euch im Frauenhaus 16 Betten oder 16 Plätze, hast du konkret
1: gesagt, oder? Genau, also wir haben Platz, ähm, wir haben regulär 15 Wohneinheiten, mhm. die schauen einfach so aus, dass ein äh, kleiner Eingangsbereich, Bett und, und eine Nasszelle dabei ist. Wir haben zwei fixe Wohneinheiten, die für besondere Bedürfnisse sind, also für Frauen mit Behinderung, mit Assistenz, äh, mit Haustieren, also es gibt einfach ein paar besondere Bedürfnisse, für das wir eigene Wohneinheiten haben. Und dann haben wir noch eine Notaufnahmeeinheit, das heißt, wenn in der Nacht oder ganz akuter Platz gebraucht wird, dann, dann gibt es diese Notaufnahmeeinheit. Und es gibt natürlich unterschiedliche Zimmer, ein Bett, zwei Bett, drei Bett, je nachdem, was gebraucht wird. Wie viele Frauen sind im Durchschnitt
0: bei euch oder vielleicht sogar aktuell bei euch? Ich könnte mir vorstellen, dass sich ja aufgrund der Pandemie einiges geändert hat, auch der ähm, Bedarf an Unterstützung gestiegen ist. Also kannst du uns da ein bisschen ähm, einen konkreteren Einblick vielleicht geben?
1: Wir sind letztes Jahr umgezogen mit dem ganzen Frauenhaus. Wir haben zuerst ein Frauenhaus gehabt, wo nur acht Frauen Platz gehabt haben. Wir ja, haben uns jetzt sozusagen schon verdoppelt. Das Problem ist, dass es... <lacht> immer noch nicht genug Plätze sind. Also wir würden einfach eine weitere Platzkapazität brauchen und arbeiten daher leider, muss man sagen, unter anderem auch mit Wartelisten oder mit Weitervermittlung zu anderen Einrichtungen. In der Regel sind eigentlich immer alle Plätze belegt und das muss man schon so sagen. Ja. Äh, in dem Fall derzeit eben 15 Frauen. Ja. Wie kommen
2: denn die Frauen zu euch? Also nach, werden sie irgendwie nach Kriterien ausgewählt? Oder wenn es so wenige Plätze gibt, wie entscheidet ihr, wer reinkommt,
1: also wer, wer einen Platz kriegt? Äh, mal ganz unterschiedlich. Also manche Frauen melden sich selbst bei uns und, und rufen eben an, knüpfen erste Kontakte übers Telefon, über E-Mail. Hm. Ähm, bei manchen Frauen gibt es schon ein Helferinnennetz, das aktiv wird und, und anfragt. In manchen Fällen ist es die Polizei, die sich direkt von einem, von einem Einsatz bei uns meldet und die Frauen dann auch vorbeibringen. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie die Frauen zu uns kommen. Für uns ist es immer sehr wichtig, dass wir mit den Frauen äh, selbst ein kurzes Telefonat führen, selbst ein kurzes Gespräch haben vor der Aufnahme, weil es einfach auch Frauen gibt, die nicht kommen wollen. Das heißt, wir klären einfach kurz ab, ob das gewünscht ist und ja, dann finden sie den Weg zu uns. Und wie lange bleiben dann die Frauen im Durchschnitt bei euch? Ja, da haben wir alles dabei, von einer Nacht bis zu maximal einem Jahr. Und der Durchschnitt von der Statistik sagt drei Monate.
2: Mhm.
1: Wobei das natürlich ganz stark davon abhängt, was hat die Frau für, für Möglichkeiten, was hat sie für ein Netz, wie schnell ist sie dann wieder in einer guten Selbstständigkeit Gibt es ein, also ein Durchschnittsalter bei euch oder
2: ist eine Altersgruppe tendenziell stärker vertreten oder weniger
1: ähm, Auch da habe ich in der Statistik nachgeschaut. Der größte Teil in der Statistik ist zwischen 30 und 40 Jahren. Mhm. Ähm, wir haben aber wirklich von 18 bis über 60 auch alles dabei. Also mhm. es ist auch da eine sehr große Bandbreite. Und die meisten Frauen, die äh, zu euch kommen oder auch zu euch
0: geschickt werden, ähm, sind das, also ich finde es immer ganz spannend, wenn ich an ein Frauenhaus denke und an Frauen, die Unterstützung suchen, habe ich glaube ich schon auch ein gewisses Bild im Kopf, also ich denke da oft an Ehe, ich denke an eine langjährige Partnerschaft, also ich glaube, mm. dass ich da schon aufgrund von, aufgrund von unterschiedlichen Einflüssen habe ich das so ein Bild im Kopf, aber es ist Sicher nicht immer so und es gibt auch kein, bestimmt kein klassisches Bild. Aber kannst du uns vielleicht kurz erklären, wie es, je nachdem, wie viel du da sagen kannst, aber wie, wie so die Hintergründe bei den unterschiedlichen Frauen sind? Also es, ist es oft so, dass die meisten in, aus e, also in Ehen sind oder aus langjährigen Partnerschaften kommen oder ja, ist wie, die Ge Gewaltquelle irgendwo anders in der Familie oder
2: außerhalb?
1: Also auch da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Konstellationen, so wie ihr schon gesagt habt, also dieser familiäre Kontext, wo ein Familienmitglied gewalttätig gegenüber dem anderen Familienmitglied ist. Aber in der Regel, und der Großteil von den Frauen, die bei uns sind, erleben schon häusliche Gewalt durch Männer. Und in der Regel sind es Partner, Ex-Partner, Männer, Ex-Männer, die, die bei uns sind. Da kann ich auch nur sagen... Jetzt arbeite ich doch schon eine Zeitel dort. Es gibt sehr viele Parallelen, aber trotzdem gleicht keine Geschichte der anderen. Also es ist dann doch wieder so unterschiedlich. Es gibt natürlich allein, was die, was die Gewaltdynamik und so anbelangt, gibt es schon immer wieder starke Parallelen. Ja. Und von der Dauer der Beziehungen, da muss man vielleicht auch verstehen, dass äh, Gewalt was Zyklisches hat also es ist nicht so, dass man eine Woche zusammen ist und dann ähm, die Gewalt in, in einem riesigen Ausmaß einsetzt, gibt es natürlich auch aber in der Regel ist es anders und Gewalt verläuft in einem Zyklus und deswegen ist es natürlich auch oft, dass es, dass es längere Beziehungen sind, aus denen die Frauen dann kommen oft zum Teil wirklich über Jahre, Jahrzehnte Ja,
2: Das ist auch das, worüber ich mir oft Gedanken mache, ich weiß es nicht es äh, kursiert immer wieder im Internet so dieses, ich denke da oft an Instagrammer die vielleicht reposten ähm, Sachen wie, just dump him und mach einfach Schluss und dann ist ja eh alles gut und dass es so oft nicht so leicht ist, weil mhm. äh, ja, weil sich Beziehungen über Jahre hinweg in eine sehr negative äh, Richtung entwickeln können und wenn dein Leben schon so zusammen ist und verwoben und du hast vielleicht
1: Kinder zusammen, brauchst du Unterstützung, um da rauszukommen. Ja, definitiv. Also ich höre das auch, wenn ich wo neu dazukomme und mich vorstelle, dann gefragt wird, was machst du? Und ich erzähle dann so ein bisschen von meinem Beruf, dann heißt es, also mir wird das nicht passieren. Also bei mir wäre ja. er gleich weg. Also ich kann das nicht verstehen, wie, warum bleibt sie denn? Ja. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt einfach sehr, sehr viele Gründe, warum die Frau in einer Gewaltbeziehung bleibt. Und es gibt da einfach so viele Abhängigkeiten, so ein Missverhältnis im, im, im Machtsetting oder es also ist diese Ungleichheit Absolut. und je größer die Abhängigkeit ist, desto größer ist natürlich auch das Risiko in einer Gewaltbeziehung zu kommen oder da zu bleiben. Ja. ja. Selbst
2: wenn jetzt keine un, äh, unmittelbare Abhängigkeit besteht, wenn zum Beispiel Kinder da sind, das ist doch auch ein beängstigender Gedanke, dass man die einzige, also dass man das einzige Elternteil ist quasi, das dann für das Kind wirklich da ist die ganze Zeit, also dass der Partner dann nicht mehr im Alltag vielleicht da ist. Ich finde, das, ja, das ist einfach eine schwierige Sache, viel schwieriger, als man es sich vorstellt.
1: Ja. Naja, und man darf dann, glaube ich, auch nicht vergessen, dieser, dieser gesellschaftliche Druck, der dann von außen kommt. Oder also wir hören das ja auch ganz oft, du nimmst den Kindern, ja den Papa weg. Und ja. also dieser Druck, auch dann ähm, als alleinstehende Frau, alleinstehende Mutter, ähm, Alleinerziehende zu sein ähm, und was das alles mitbringt einer Gesellschaft, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ja, absolut. Ja. Und die Abhängigkeiten reichen ja auch wieder von einer von minimalen Abhängigkeit bis wirklich zu, zu einer sehr massiven Abhängigkeit in verschiedenen Bereichen. Ob das jetzt eine soziale Abhängigkeit ist, eine ökonomische Abhängigkeit, eine rechtliche Abhängigkeit. Da gibt es einfach so viele verschiedene Sachen, die Frauen in diesen Beziehungen halten. Ja. Ich glaube, umso wichtiger ist es auch,
0: das Thema an sich zu entstigmatisieren und auch immer wieder zu betonen, dass Gewalt hat so viele äh, Dimensionen und ähm, schaut immer wieder anders aus, aber auch die, die Situationen, in denen man sich befinden kann, wie ja. du schon vorhin angesprochen hast, da gibt es keine eine Situation ähm, sondern oder ein, eine Erfahrung, sondern ähm, es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie sich Gewalt in Partnerschaften ausdrückt und die sind alle gleich wertig und äh, schlimm und dementsprechend sollte
1: man auch Unterstützung in Anspruch nehmen und suchen. Ja,
2: Absolut.
0: Voll.
1: ja das ist ein Punkt, wo wir, wo wir probieren natürlich über Öffentlichkeit, weit, auch über Sensibilisierung darauf aufmerksam zu machen, dass wir nicht unterscheiden zwischen physischer, psychischer oder sexualisierter Gewalt. Das heißt, für uns ähm, ist eine Frau, die mit, mit oder eine Frau, die, die sagt, sie erfährt psychische Gewalt genauso berechtigt im Frauenhaus zu sein, wie eine Frau, die physische Gewalt erfährt.
2: Mhm.
1: Ganz oft ist es bei den Frauen dann so, nah aber er schlagt mich ja nicht. Oder also es ist bei den Opfern dann selber noch ja. sehr schwierig und sehr ähm, verankert, dass, es, dass das blaue Auge natürlich äh, offensichtlich ist und die psychische Gewalt einfach nichts ist, was, was man sieht oft, gell? Ja. ja.
0: das ist äh, sehr komplex. Aber ich muss sagen, ich bin überrascht eigentlich, dass du vorhin angesprochen hast, dass Alters, wenn es um die, ums Alter geht, dass ihr von 18 bis 60 plus ähm, Frauen bei euch habt. Ich finde, das, find, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, weil ähm, ich auch oft, ja, wie schon vorhin gesagt habe, das Gefühl habe, dass es, man manches mal dieses Bild im Kopf hat von, ja, wenn es nicht, wenn es kein blaues Auge ist, dann ist es keine Gewalt oder ja, wir sind ja nur kurz zusammen, das kann sich alles ändern. Es gibt so viele mh, ja, falsche Annahmen, die sich da so irgendwie herumziehen. Ähm, da finde ich es echt aufbauend zu wissen, dass doch viele Frauen, hoffentlich oder zumindest die, die eure, das Frauenhaus aufsuchen, dieses Bewusstsein haben, dass egal wie meine Situation jetzt ist, unabhängig von meinem Alter, ich weiß, dass ich in einer Gewalt... Situation bin und ich möchte ich möchte hm. im besten Fall raus und Unterstützung haben. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man das auch sieht. Mich würde interessieren, wenn dir das nicht so persönlich ist, wie du persönlich eigentlich mit dem Thema, mit deinem Arbeitsbereich umgehst. Also zum einen, du persönlich, aber auch in dem Frauenhaus selbst, gibt es da Supervisionen für euch, für die BeraterInnen und für die Angestellten? Und kannst du dein Berufs- und Privatleben gut trennen? Also hast du da so Mechanismen irgendwie entwickeln, die es dir vereinfachen? Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deine Persönlichkeit, dass du sowas nicht so nah an dich ranlässt. Wie, wie gehst du mit dem Ganzen um?
1: Ja, zum einen glaube ich, dass ich eben durch die, durch die verschiedenen Positionen im Frauenhaus schon so ein bisschen eben, wie vorher schon gesagt, hineingewachsen bin, ja, also... Als, als Praktikantin ähm, wird man so noch ein bisschen mitgetragen und man macht so die ersten eigenen Erfahrungen. Im Nachtdienst hat man dann schon ein bisschen mehr Verantwortung und, und ist dann allein in der Nacht zuständig für das Haus. Und, und der Tagdienst ist dann sozusagen das, wo man dann die, die volle Verantwortung hat und Frauen auch direkt betreut. Das heißt, ich bin da schon sehr hineingewachsen, was mir das sehr erleichtert hat, ich habe nicht von 0 auf 100 äh, anfangen müssen. Also die Kolleginnen bewundere ich immer, die, die diese Entwicklung vorher nicht gehabt haben. Ähm, ansonsten ist es schon äh, sehr viel theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich denke, je besser man theoretisch fit ist und, und weiß, worum passieren Sachen, ähm, desto besser kann man es dann auch von sich selber ein bisschen wegtun. Dieses Nähe-Distanzverhältnis, was man drei Jahre im Studium hört. Äh, Erlebt man dann im Berufsalltag trotzdem nochmal ganz anders und es wäre, es wär, glaube ich, gelogen, wenn ich als ähm, Berufsanfängerin nie einen Fall gehabt hätte, der mir nahe gegangen wäre, den ich vielleicht da zum Teil mit heimgenommen hätte. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das ähm, aber ganz gut funktioniert. Wir haben im Team äh, Supervisionen, das heißt einmal im Monat haben wir die Möglichkeit, in unterschiedlichen Konstellationen in eine Supervision zu gehen. Und ansonsten gibt es bei uns auch immer das Möglichkeit, also die Möglichkeit, mit den, mit den Kolleginnen Intervisionen zu machen. Das heißt, alles, was einen Fall anbelangt, wenn, wenn man sagt, wow, ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe an, oder was, was kann ich denn noch machen? Vielleicht hast du einen anderen Blickwinkel drauf, dann ist immer die Möglichkeit, dass man, dass man Intervision hat. Und ansonsten, glaube ich, muss man dann auch sehr gut auf sich selber hören und vielleicht auch akzeptieren, dass die eigenen ähm, Handlungsmöglichkeiten irgendwo auch Grenzen haben und dann auch gut auf sich hören. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man das irgendwie negiert, dass man ständig mit, mit traumatisierten Frauen arbeitet. Ich
2: bin beeindruckt, weil Tag zu Tag mit äh, schwierigen Geschichten konfrontiert zu werden, ist äh, echt... Ich weiß, weiß gar nicht, wie ich das machen würde, wenn ich
1: gut Aber das, also ich, ich möchte jetzt nicht, dass da irgendwie eine falsche Stimmung entsteht, weil mhm. es ist, ähm, natürlich hat man tagtäglich mit, mit ähm, Frauen zu tun, die Gewalterfahrungen haben, aber diese Gewalterfahrung ist ja nicht alles, was die Frau ausmacht. Und wir ja. sind ja da, um ihnen zu helfen und ihnen eben diesen Weg in ein Selbstständiges und, und selbstbewusstes Leben zu erleichtern und, und ihnen zu helfen und man sieht dann ja natürlich auch wahnsinnige Fortschritte bei den Frauen und man, man hat Erfolgserlebnisse, wo man sie begleiten und unterstützen darf. Das heißt, die Arbeit hat auch was wahnsinnig Positives und was wahnsinnig Schönes, finde ich.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dass das eben das auf der anderen Seite ist, dass das total rewarding sein muss, belohnend irgendwie, also erfüllend. Definitiv. Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Jetzt fällt mir gerade eine Frage wieder ein, Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen zum vorigen Punkt wieder zurückbringe, aber könntest du uns noch mal kurz erklären, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass pro Betreuerin ähm, werden ungefähr zwei Frauen betreut, ist das richtig? Also es ist nicht so, dass du dann mit allen Frauen im Frauenhaus Kontakt hast, als, als Sozialarbeiterin oder Betreuerin oder schon? Naja, Kontakt schon. Also, also Wir decken ja diese
1: Journaldienste ab. Das heißt, jede von uns hat, hat fixe Journaldienstzeiten, wo sie sozusagen die zentrale Anlaufstelle fürs ganze Haus ist. Und wenn ähm, da was ist und eine Frau kommt, dann ähm, arbeite ich natürlich mit jeder Frau. Aber so diesen roten Faden in der Betreuung, den hat man nur für die zugeteilten Frauen sozusagen. Und da hat man aber Gott sei Dank auch immer eine zweite mit dabei, eben mit der man sich dann gut auseinandersetzen und vernetzen kann. So vom System her funktioniert das eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
0: Okay. Und wie viele
1: äh, BetreuerInnen gibt es bei euch? Ah, ja. mhm. Acht FrauenbereichsmitarbeiterInnen, drei KinderbereichsmitarbeiterInnen und ähm, dann haben wir glaube ich noch sechs NachtdienstmitarbeiterInnen die die Nächte abdecken und wir haben natürlich unsere Geschäftsführung und die Assistentin der Geschäftsführung. Mhm. Und weil du sagst, Kinderbetreuerinnen, das heißt,
2: es gibt auch Frauen, die mit ihren Kindern kommen oder das ist auch eine Möglichkeit mit seinem oder
1: mit ihren Kindern. Das muss ich jetzt gleich korrigieren. Ich hoffe, ich habe nicht Kinderbetreuerinnen gesagt, es sind nämlich ähm, äh, einfach Mitarbeiterinnen vom Kinderbereich. Das heißt, ähm, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen, yeah, yeah. die speziell für den Fachbereich Kinder sind. Genau. Es gibt natürlich äh, Frauen, die mit, mit ihren Kindern ins Frauenhaus kommen und da die Bedürfnisse von, von Frauen und, und Kindern in, in diesen Ausnahmesituationen manchmal einfach nicht die gleichen sind. Haben wir den Kinderbereich, weil es inhaltlich einfach so wichtig ist, dass ein Bereich für die Frau da ist und ein Bereich für, für die Kinder und die mhm. dann natürlich auch sehr parteiisch für die Kinder sind und sehr gut auf die Bedürfnisse der Kinder schauen.
0: Und alle Betreuerinnen sind Frauen, oder? Gibt es auch, sind auch Männer bei euch angestellt? Nein.
1: Nein, wir sind mhm. wir haben keine Männer. Mhm. Ist das angestellt. bewusst so
2: gewählt oder entschieden? Mhm, mh.
1: Ja, das ist bewusst so. Also es ist ja. ganz, ganz klar, dadurch, dass ähm, eben die meisten Frauen äh, Gewalt durch Männer erfahren, die bei uns sind, ist es ganz klar, dass wir Hilfe von Frauen für Frauen anbieten, einen sicheren Ort schaffen wollen, wo sie ganz genau wissen, äh, da können sie jetzt mal zur Ruhe kommen. Das ist ja. wirklich äh, ein Schutzort, ein Refugium, ja. ja.
0: Wir haben ja vorhin schon von Enstigmatisierung von Gewalt gegen Frauen gesprochen oder zumindest kurz angesprochen. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum Frauen, die in, sich in Gewaltsituationen befinden, oft
1: zögern, sich an Opferschutzeinrichtungen zu wenden? Ah, da gibt es keine, keine Antwort, die, die da auf jede Frau passt oder, oder man sagt, man hat da die Antwort ähm ich glaube, es ist eine Mischung. Es sind zum einen auf jeden Fall die, die Abhängigkeiten, wie vorher schon erwähnt, in den diversesten Bereichen. Aber es ist natürlich auch ganz viel, viel Angst, viel Druck in diesen Beziehungen. Gell? Also die, die Frauen haben einfach wahnsinnige Angst, sich zu trennen auch zum Teil, weil diese Gewalt vom, vom Mann ausgehend sehr unberechenbar ist. Und es wird ja schon immer wieder mit diesen Manipulationen gearbeitet. Oder? Also, wenn du gehst, dann bringe ich mich um. Wenn du gehst, dann bringe ich dich um oder die Kinder um. Äh, du bist die Einzige, die mir aus dem raushelfen kann. Ähm, also, wir hören ganz oft solche Sätze. Und ja, das ist schwierig, so zu beantworten. Es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, warum Frauen in, in den Gewaltbeziehungen bleiben. Und sich erst sehr spät Hilfe holen. Oft ist es also dieser Gedanke, ja, das ist jetzt passiert, aber danach war er vielleicht äh, wieder total nett. Und man darf nicht vergessen, dass es in Gewaltbeziehungen, ja, und, und das beschreiben die Frauen auch, ähm, für sie äh, positiv erlebte Momente gibt, ähm, schöne Momente gibt, die natürlich aneinander binden. Auch. Ja. Mhm. Das, das ist wirklich sehr komplex, warum Frauen in Gewaltbeziehungen bleiben. Und wir probieren natürlich mit Öffentlichkeit Öffentlichkeitsarbeit, mit präventiven äh, Maßnahmen, mit Schulungen, ähm, gut auf das aufmerksam zu machen, weil dieses Ganze in, in eine Abhängigkeit reinrutschen, in so eine Unterdrückung, in eine Machtungleichheit hineinzurutschen, oft sehr subtil anfängt. Was meinst du, ist da das
2: effektivste, wie könnte man Frauen am besten helfen, die vielleicht genauso oder wie? was wäre der erste Schritt? Ich weiß es nicht, wenn man zum Beispiel weiß, okay, man kennt eine Person, die sich in einer unguten Beziehung, eine ungute Beziehung führt, was kann man da als Außenstehende, Außenstehende am besten machen? Es ist ja auch oft so schwer einzuschätzen, wie inwiefern mische ich mich ein oder ja, das ist wahrscheinlich auch wieder von Situation zu Situation unterschiedlich.
1: Naja, ich glaube, dass bei sehr vielen noch mitschwingt, dieses, ähm, die Beziehung, die Ehe ist Privatsache, da mischt man sich nicht ein. Ähm, ich finde gerade das ist einfach gefährlich, gell, wenn man sagt, ja. da schaut man weg. Das Wichtigste ist wirklich nicht wegzuschauen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe oder wenn eine Freundin das vor mir formuliert oder sagt, boah, das und das ist passiert, ähm, darauf eingehen, sie darauf ansprechen, mit ihr Gespräch führen, vielleicht auch Unterstützungsmöglichkeiten raussuchen, sagen, das ist nicht okay und so wie der mit dir tut, das ist nicht normal und das ist nicht gut. Du musst es nicht so haben. Es gibt andere Wege. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von, von niederschwelligen Angeboten. Gell? Und ich denke mal, sobald sich eine Frau in einer Beziehung unwohl fühlt, sobald es nicht okay ist für sie, sobald es ihre Grenzen übersteigt, da kann man sich einfach schon Hilfe und Beratung holen. Es muss nicht ähm, bis zum Äußersten gehen. Mhm. Und man, die Frauenhelpline, die, die Notrufnummern von den Frauenhäusern, das sind alles sehr niederschwellige Sachen, wo man sehr gut und sehr schnell Hilfe kriegt. Natürlich auch in der jeweiligen Muttersprache immer.
2: Mhm. Ja.
1: Aber natürlich ist es schwierig, wenn, wenn die Frau noch nicht bereit ist, sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen und, und Freunde und Familie das nicht verstehen und gern helfen wollen und irgendwie das Gefühl haben, es, es geht nichts weiter oder die, was ist denn da los und, und sich nach und nach auch von, von der Frau dann distanzieren. Das ist nämlich auch ein blöder Mechanismus, der eigentlich genau nicht sein sollte. Mhm. Das heißt, Freunde und Familie sollten dranbleiben und nicht aufgeben. Ja,
2: mhm.
1: ich glaube eben, das, was du angesprochen hast, ist auch ein wichtiger Punkt, dass
2: man, man wahrscheinlich selber dazu tendiert zu sagen, ah nein, das ist ja noch nicht schlimm genug, so Ich werde ja nicht, wie du gesagt hast, ich werde ja nicht geschlagen oder er macht das ja nicht immer, sondern, ja, das, das ist es eben, wo drüber geredet gehört, dass auch die, diese Sachen, wie du sagst, sobald die Grenzen überschritten werden, ist das schon ein guter Grund, sich Unterstützung zu suchen.
1: Genau. Und da habe ich schon das Gefühl, dass gerade Beratungsstellen wirklich äh, eine wahnsinnig gute Unterstützung sein können. Also, in der Beratungsstelle haben wir auch vom, vom Klientel her oft äh, diese Frauen, gell, die sagen, boah, es fühlt sich irgendwie nicht gut an, irgendwas passt nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ist das Gewalt oder
2: mhm.
1: was ist das genau und, und ich finde, das ist einfach eine wahnsinnige Entwicklung, auch, dass die Frauen sich Hilfe holen und, und Beratung mhm. suchen und da schon sagen, okay, das, ist, das geht über meine Grenze hinaus. Ja,
2: im Endeffekt, ich, ich habe persönlich noch nicht bei so einer Beratungsstelle angerufen, aber ich glaube, es ist so auch so ein, ein Ding drumherum, so, oh, ich rufe jetzt bei einer Beratungsstelle und was wird die mich fragen und wie ist so ein Gespräch? Wie ist denn so ein Beratungsgespräch? oder ich meine, Wie kann man sich das vorstellen, wenn jemand sagt, oh, ich würde vielleicht anrufen, aber ich habe Angst, was die mich fragen werden oder so?
1: Mhm. Gerade für das hat man ja unter anderem auch die E-Mail-Beratung die e mhm. ähm, immer publik gemacht. Das heißt, wenn ich nicht reden will oder auch nicht reden kann, weil es vielleicht in der Wohnung einfach zu gefährlich ist, um zu telefonieren, kann ich das Ganze auch schreiben. Das heißt, ich kann über E-Mail mit der Beraterin in Kontakt treten. Beim Gespräch ist es natürlich schon so, dass die Beraterin mal ganz stark davon abhängig ist, was, was bringt die Klientin, was bringt was bringt sie an Themen und ähm, mhm. natürlich ist es bei uns schon so, dass wir dann probieren, gut durch ein Gespräch durchzuführen, auch zu schauen, was ist wichtig, was, was wird vielleicht auf eine große Gefährdung hindeuten, wo sehen wir vielleicht ähm, mehr Handlungsbedarf als die, als die Klientin selbst vielleicht und, und probieren dann natürlich aufzuzeigen, was sind ihre Möglichkeiten, was sind ihre Rechte, wo kann sie sich noch hinwenden, weil ich denke mal Ganz oft wird ja den Frauen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, aberkannt durch diese Gewaltbeziehung. Mhm. Und wenn man ihnen aufzeigt, hey, das sind deine Möglichkeiten, das sind deine Rechte, das kannst du tun, dann hat man ihnen schon ein gutes Handwerkzeug sozusagen mitgegeben. Und dieses erste Andocken, wenn das eine positive Erfahrung ist, dann, dann ist die Chance auch sehr gut, dass das wieder passiert. Oder dass man merkt, ah, da bekommt man Hilfe.
0: Mhm. Du hast vorhin von ähm, Öffentlichkeitsarbeit gesprochen und äh, wie ihr euch auch darum bemüht, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Kannst du uns vielleicht einen Einblick in irgendeine konkrete, ich weiß nicht, Kampagne oder ein Projekt oder irgendeine ähm, Aktivität von euch geben, wo ihr konkret versucht habt, dieses Thema für die
1: Öffentlichkeit irgendwo auch zugänglicher zu machen? Also ganz viel passiert natürlich, wie, wie vorher schon gesagt, in, in, im Rahmen von diesen 16 Tagen gegen Gewalt, wo einfach ähm, medial ein, große, ein großes Auge draufgelegt wird. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Aktionen, wie Luisa ist hier, was dann in den unterschiedlichen Städten ins Leben gerufen wird, Bierdeckelaktionen, öffentliche. Lesungen von Autoren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Fernsehspots, die man gerade jetzt in der, in der Corona-Zeit ja vermehrt sieht, sowohl im österreichischen als auch im deutschen, ähm, machen, machen viel in der breiten Masse ähm, darauf aufmerksam. Und ansonsten probieren wir sehr viel in die verschiedenen Berufsgruppen zu gehen. Das heißt, es bekommen zum Beispiel alle soziale Arbeitsstudierenden mal einen, einen Tag, wo unsere Leitung hingeht und, und einen Tag Unterricht haltet. Das bekommen aber auch alle Polizisten in Tirol, die die Grundausbildung machen, einen zweitägigen Workshop zum Thema Gewalt, häusliche Gewalt vor allem, oh, wow. ähm, Hebammen. Also wir probieren halt einfach wirklich proaktiv auf, auf eine große Bandbreite von, von Ausbildungen, äh, Berufsgruppen zuzugehen, die dann in weiterer Folge mit dem Thema konfrontiert werden könnten und wo es gut ist, wenn die weiß, was könnten Anzeichen sein für häusliche Gewalt und ah, da war ja was, da kann ich mich hinwenden. Das heißt, ja. Berufsgruppen, die Gesellschaft an und für sich, also es gibt einfach wahnsinnig viel verschiedene Möglichkeiten. Das ist echt toll, das,
2: das wusste ich gar nicht. Wahnsinn. Ich finde, das ist eben auch so wichtig bei
1: weil du gesagt hast Polizei, das ist echt. Ja, weil die natürlich, wenn es zu einer Eskalation kommt, die dann sind dann direkt Ärzten sind den, und direkt in der Familie sind, direkt in der Wohnung sind. Ja, genau. Und natürlich, was ein wichtiger Teil ist, ist einfach die Vernetzung. Die Vernetzung mit den Sozialpartnern, mit den Einrichtungen, mit den Gerichten, mit den, mit den Ämtern, mit den Behörden. Das ist wahnsinnig wichtig, um, um guten Gewaltschutz gewährleisten zu können, weil es ist einfach ganz klar, dass eine Institution allein es nicht schaffen wird, Gewalt zu beenden. Da müssen die Räder einfach gut ineinander laufen, damit das funktioniert und damit dieser Gewaltschutz gut funktioniert. Ich
2: weiß, dass es bei allem wo es darum geht, Hilfe zu leisten, oft bei der Finanzierungsschwierigkeiten gibt oder so. Gibt es einen konkreten Punkt oder gibt es etwas Konkretes, wo du das Gefühl hast, dass es erschwert die Arbeit im Frauenhaus oder dass ähm, das erschwert deine Arbeit?
1: Ja, äh, wir sind natürlich eben manchmal ähm, und sind natürlich auch manchmal die Hände gebunden, ähm, bei Sachen, wo wir natürlich diesen rechtlichen Rahmen haben, an den wir uns halten müssen. Wir würden uns zum Beispiel sehr wünschen, dass das Frauenhaus nichts oder nur sehr wenig kostet. Es ist einfach, Gewaltschutz sollte laut Istanbul-Konvention einfach flächendeckend und niederschwellig möglich sein. Wenn der Frauenhaus aufenthalt, aber natürlich dann schon einiges kostet, dann wird es für manche oft schwierig, weil sie sagen, das kann ich mir einfach nicht leisten und das Darf und soll einfach nicht sein, dass, der, dass, die, dass die Kosten eine Frau davon abhalten, ins Frauenhaus ja. zu kommen. Wir bemühen uns natürlich nach Kräften, dass das nie äh, ein Grund ist, dass eine Frau nicht kommt. Also wir probieren dann halt ähm, über Mindestsicherung, über Spenden ähm, diesen Aufenthalt zu finanzieren. Mhm. Aber natürlich sind das Sachen, die, die machen die Arbeit nicht leichter. Wie viel, darf ich fragen, wie viel ungefähr im Durchschnitt ein Aufenthalt im Frauenhaus kostet? Mhm. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bundesland. Also es gibt Bundesländer, wo die, wo die Tagsätze, glaube ich, bei drei, vier Euro sind. Es gibt da war Bundesländer, wo der, wo der Tagsatz bei 14, 15 Euro ist. Und was würdest du dir wünschen
2: von, von der Regierung oder von welcher Instanz auch immer
1: als Hilfe oder Unterstützung für euch? Dass eben genau diese, diese Dinge, dass die finanzielle Lage in einer Akutsituation nicht den ausschlaggebenden Punkt geben sollte, ob eine ja. Frau einen Schutzplatz hat oder nicht. Also ich denke, das, das wäre natürlich das Nonplusultra, wenn das ja. wenig bis gar nichts kosten würde. Ja. ja.
0: Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar hast du vorhin die Istanbul-Konvention, Istanbul-Convention von Council of Europe angesprochen und gesagt, dass es umso wichtiger ist, also wenn ich das kurz zusammenfassen oder zumindest paraphrasieren darf, es umso wichtiger ist, dass Konventionen wie die Istanbul-Konvention unterschrieben, ratifiziert und implementiert werden. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen für diejenigen, die nicht wissen, was es mit der Istanbul-Konvention auf sich hat, worum es da geht, noch mal darauf aufmerksam machen, warum so wichtig ist, dass Länder, die eben unterschreiben, ratifizieren und implementieren und vielleicht doch so einen Einblick in die
1: Situation in Österreich geben in Bezug auf die Konvention? Also Österreich ähm, hat diese Konvention ratifiziert, unterschrieben. Ähm, die befasst sich vorwiegend mit dem Thema Gewaltschutz und Gewaltprävention. Das heißt, der Staat Österreich sieht sich in der Verpflichtung, Gewalt in der Privatsphäre, also Gewalt im häuslichen Bereich, vorzubeugen und, wenn es passiert, die Opfer dementsprechend zu schützen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist bei uns einfach eine wichtige gesetzliche Grundlage. In, in Österreich hat es dann 1997 auch diese Gewaltschutz, das Gewaltschutzgesetz gegeben, wo wir einfach auch bessere gesetzliche Bedingungen bekommen haben, um Opfern von häuslicher Gewalt wirklich effektiv zu helfen. Das heißt, die, die rechtliche Basis ist da, man muss dann natürlich schauen, wie es in der Praxis ausgeführt wird.
0: Ja, ganz spannend. Es gibt ja jetzt auch einige Länder, die öffentlich eigentlich auch kundtun, dass sie sich von der Istanbul-Konvention, die sie bereits unterschrieben haben, ähm, zurückziehen wollen. Und das ist eigentlich ein schlimmes, aber dennoch klares Zeichen, ähm, wie gewisse EntscheidungsträgerInnen, PolitikerInnen zu dem Thema Gewalt gegen Frauen stehen und welche Bedeutung auch Frauen in, in der Gesellschaft haben. Was ich ganz auch noch spannend fand, ist, dass du wieder uns einen Einblick in die verschiedenen Arten von Aufmerksamkeitsschaffung gegeben hast, dass es hier ganz klar eben auch um Sensibilisierung geht und nicht nur die Betroffenen, sondern eben auch die vielen Seiten, die da auch an dem Ganzen hängen, oder? Es ist ja nicht nur die betroffene Person selbst, sondern auch gewisse Institutionen wie Polizei, aber auch Krankenhäuser. Ja. Ich finde das auch ganz wichtig, dass diese Sensibilisierung auf so vielen Ebenen eigentlich stattfinden muss. Und wie auch die Gewaltsituation selbst nicht nur von einer Sache oder nur von einer Seite betrachtet werden kann, so ist auch die so sind auch die Möglichkeiten an Unterstützung. Es sind irgendwie nicht, also es gibt da auch unterschiedliche Ansätze, die, die alle ganz wichtig sind, von welchen ähm, Seiten und und auch wie Unterstützung geboten wird, also sei es jetzt im Rahmen des Frauenhauses oder eben im Krankenhaus und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das angesprochen hast.
1: Absolut. Ja, weil weil Gewalt halt an und für sich schon so etwas Tabuisierendes, Verschleierendes hat, oder? Ja. Ich glaube einfach, dass es so wichtig ist, dass man auf das aufmerksam macht und dass man dieses Tabu ein bisschen wegnimmt und sagt, wir müssen darüber reden, es, wir können das nicht verändern, wir können da keinen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, wenn wir das weiterhin tabuisieren und, und verschleiern. Das, das macht Gewalt an und für sich schon. Also. Was ich mir oft denke, oder die Frage, eine Frage, die ich
0: mir sehr oft stelle, ist, ähm, wenn ich jetzt diesen Podcast höre, diese Episode höre und mich generell für Themen wie Geschlechtergleichstellung und demnach auch der Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder geschlechtsspezifische Gewalt interessiert, was kann ich als Einzelperson tun? Ich glaube, das ist so etwas, was sich bestimmt auch viele, das ist eine Frage, die sich viele stellen. Was ist deiner Meinung nach, was sind so Dinge, die, die ein Individuum, das ein Individuum machen kann, um ähm, zu dieser positiven Veränderung beitragen zu können, dass eben das Thema entstigmatisiert wird, dass Personen Zugang zu Opferschutzeinrichtungen bekommen. Also ich bin mir sicher, da gibt es kleine Schritte, die man zusammen gehen kann. Welche sind das deiner Meinung nach? Oder was
1: würdest du empfehlen? Weil ich glaube, je nachdem, wie groß das, das Engagement ist, ähm, ist es, es ist einfach schon sehr, sehr viel Wert, wenn man sich selber einfach damit auseinandersetzt, wenn man Interesse an dem Thema hat, wenn man sich da fortbilden will, wenn man sich ein bisschen einlesen anfängt. Es gibt wahnsinnig gute Dokumentationen, Podcasts, im Filme, Bücher. Also jegliche Auseinandersetzung mit dem Thema an und für sich ist einfach schon wahnsinnig viel Wert. Ansonsten kann man sich natürlich engagieren. Also es gibt einfach Gruppen, es gibt, es gibt Vereine, die man immer beitreten kann. Es es gibt natürlich auch sozialpolitische Sachen, wo man mitwirken kann. Man kann aber auch spenden. Also es gibt einfach natürlich genug Frauen- und Mädchenvereine, die finanziell einfach jedes Jahr kämpfen müssen. Das heißt, auch spenden, um diese Hilfe weiter zu ermöglichen. Und dieses Nicht-Wegschauen, diesen Diskurs mit Menschen eingehen, die, die anderer Meinung sind oder die vielleicht eine vorgefertigte Meinung haben. Und ansonsten, wie gesagt, die Bandbreite ist auch hier sehr groß, wie man tätig werden kann, wie man unterstützen kann. Es gibt Kundgebungen, es gibt Veranstaltungen, es gibt Frauenbibliotheken. Es gibt, also es gibt einfach wahnsinnig viel. Und wenn man gerade ein bisschen im Internet sucht, wenn man schaut, dann wird man da hundertprozentig gut fündig. Sprichst du oft mit Leuten, die ganz anderer
2: Meinung sind oder die vielleicht sagen, ach komm, das ist doch ist nicht so ein großes Thema, ist eh nicht so, wir sind im 21. Jahrhundert, kommt das oft vor?
1: Nein. Ja. <lacht> ähm, das ist schon was, wo ich merke, das ist persönlich sehr herausfordernd für mich, weil ich natürlich diese Seite der Opfer kenne, weil ich einfach ja. tagtäglich dort arbeite und, und einfach weiß, boah, das ist nicht einfach. Und wenn das dann negiert oder, oder anders dargestellt wird, dann muss ich mich schon, dann muss ich vielleicht mal zuerst runterschlucken. Und je nachdem, wie natürlich meine Tagesverfassung ist, ähm, reagiere ich dann unterschiedlich. Aber das ist einfach stehen lasse, das passiert eher selten. Mhm. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Diese Stammtischperolen gibt es ja nicht nur in diesem <lacht> Bereich, sondern in, in vielen Bereichen. Und ähm, ich denke mir da, habe ich oft das Gefühl, man weiß nie, was, was wirkt nach. Ein Gespräch ähm, kann im ersten Moment dann doch irgendwie so enden, dass man denkt, okay, da ist gar nichts ankommen. Aber wer weiß, was nachwirkt von dem her. Ja. Ja, das ist Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit. Ja, das finde ich eben auch so wichtig, das in seinem Umfeld
2: äh, anzusprechen. Wir hatten eh, wir haben in einer Folge darüber geredet, so, wann sprichst du es an, wie sprichst du es an, mhm. Menschen, die du kennst, die vielleicht anderer Meinung sind oder Menschen, die du nicht kennst. Das ist auch, finde ich, Teil dieses Sich-Dafür-Einsetzen, dass das Thema entstigmatisiert wird und darüber geredet wird.
1: Genau. Und ich denke mal, wenn, wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit der Frau zu sprechen und man hat aber das Gefühl, da muss was getan werden. Und ich denke mal, wenn, wenn, wenn man selber eine Gefahr sieht, eine Gefahr, die, die das Leben von der Frau bedroht, wenn man, wenn man weiß, okay, da passiert gerade was ganz, ganz Schlimmes in der Wohnung über mir oder die Kassiererin vom Endpreis, dann... Ähm, und man, man sieht, dass da gerade in der Situation was passiert, dann klar, äh, ich darf man auch nicht davor zurückschauen, ähm, sich extern Hilfe zu holen und sei das die Polizei eben Notruf absetzen. Genau, weil wenn ich das jetzt nur mit, mitgeben darf zu dem, ganz oft, wenn, wenn die Gewalt so weit fortgeschritten ist, das heißt dieses Zyklische schon so den Lauf genommen hat, dann... Ähm, ist es schon so, dass, dass diese Gewalt oft wirklich nur was Externes unterbrechen kann, diesen Zyklus nur was Externes mhm. unterbrechen kann. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Wenn man drinnen ist, sieht man
2: es nicht oder meistens nicht.
1: Wow. <lacht> mega viel Info, mega viel Spannendes. Ja, also ähm, ich glaube, auch, weil ihr ja vorher gefragt habt, sowas kann man machen. Gell? Also ich weiß, dieses Thema bringt einfach auch eine, eine Schwere mit sich. Das mhm vielleicht da jetzt gerade kurz spürt, oder so mal durchschnaufen. Mhm. Ich glaube, das muss man sich selber immer wieder zugestehen und herholen und sagen, pff, ich muss mich jetzt nicht ähm, zwei Wochen intensiv damit auseinandersetzen. Ich darf das auch gern dosieren. Ich darf da immer wieder ähm, in, in kleineren Dosen wie mit dem Thema auseinandersetzen, weil es natürlich auch was mit einem selber macht und weil es natürlich auch gewisse Schwere mit sich bringt. Mhm. Also auch gut auf sich selber schauen.
2: ja Und im Endeffekt auch das Ziel, äh warum man sich damit auseinandersetzt und warum man darüber redet, vor Augen halten, nämlich, dass diese Situationen besser gemanagt werden, dass sie früher erkannt werden, dass Menschen einfach mit dem Bewusstsein durchs Leben gehen, dass sie Sachen melden, dass schnellere Hilfe möglich ist etc. Und das ist ja das, was wir alle wollen, im Sinne dessen. Ja, ist das ein schönes, ein schönes Ziel.
0: Ja, mir ist noch ein Punkt eingefallen, aber den können wir auch gerne dann im Endeffekt rausschneiden und vielleicht sprengt auch ein bisschen den Rahmen. Aber du hast eben vorhin auch was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar, dass oft dieses Bild im Kopf entsteht, dass äh, Gewalt eine Privatsache ist und dass man dem auch aktiv entgegenwirken möchte. Ähm, wir haben jetzt auch im Rahmen des Gesprächs eigentlich nur von Frauen gesprochen. Jetzt frage ich mich aber, oder ich denke mir aber auch oft, Gewalt gegen Frauen ist ja an und für sich kein Frauenproblem im Sinne von, dass nur Frauen mhm. sich an diesem Kampf gegen Gewalt äh, beteiligen müssen, sondern es ist durchaus auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, meiner Meinung nach. Ähm, wie würdest du ähm, die Verantwortung von Männern in diesem Ganzen,
1: was wir heute besprochen haben, sehen? Mhm. Da stimme ich da voll und ganz zu, im, im äh, Kontext von, von häuslicher Gewalt gibt es natürlich nicht nur die Seite von den, von den Opfern, sondern auch die Seite, ähm, wo die Täter stehen. Äh, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil wir natürlich als Frauenhaus sehr parteiisch mit den, mit den Opfern sind, mit den Frauen sind. Gell? Aber natürlich gibt es da ähm, verschiedene Ansätze wie opferzentrierte Täterarbeit. Ähm, das machen aber dann einfach andere Stellen, gell? Wir sind wirklich als, als Schutzort, wir, wir treten nicht mit den Tätern in Kontakt, wir, wir sind auch keine Vermittler, wir, wir machen, uh, wenn, wenn natürlich Kinder im Spiel sind, ist es nochmal was anderes, weil das dann gleichzeitig der Täter und der Papa ist, aber auch da gibt es dann einfach auch Kinder- und Jugendhilfe, die, die als externe Stelle nochmal mit drinnen ist gell? und je nachdem, wie groß die Gewalt ist, muss man dann schauen, um, aber natürlich gibt es diese Seite und die Seite ist auch sehr wichtig, also Männerberatungsstellen, ja. die, die äh, Angebote setzen für Männer, die wissen, dass sie vielleicht ein Gewaltproblem, Aggressionsproblem haben, wo sich Männer hinwenden können und, und auch Hilfe bekommen, also auch Täter, die dann Hilfe bekommen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube auch, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu schaffen und
0: zu sensibilisieren, dass man eben auch aktiv mit Männern das Gespräch ja. ähm, sucht und sich da auch mal austauscht und... Denkanstöße anzuregen, wenn man das so sagen kann, oder einfach Leute zum Nachdenken motiviert, unabhängig vom Geschlecht auch einfach. Sondern ja. Gewalt, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, äh, psychische Gewalt, das sind das sind alles die unterschiedlichsten Formen von Gewalt, die es gibt, die jeden und jede betreffen kann und können. Ja. Und da ist, es, da ist es schon wichtig, dass man einfach einen Raum schafft, um auch, um auch darüber reden zu können, mit ja. wem auch immer. Ja. Unabhängig allem, von Alter, das ist eben auch das, was du gesagt hast. Entschuldigung. Nein, und, und absolut, ich stimme dir vollkommen zu. Und ich habe das Gefühl,
2: dass es oft, oft wird eben, eben wie du sagst, Gewalt, es wird äh, über Gewalt gegen Frauen geredet. Und es wird irgendwie nicht betont, dass es halt nicht nur ein Problem eben, wie du sagst, von Frauen ist, sondern dass alle, die involviert sind in dem ganzen Prozess, Beratung und Unterstützung brauchen können ähm, und dass die Täter auch mit in diesen Diskurs gezogen werden müssen im Sinne von, das muss angesprochen werden. Ich, ich habe das Gefühl, man bringt jungen Männern irgendwie auch nicht so wirklich bei, was emotionale Gewalt oder psychische Gewalt ist und das wird dann herabgestempelt als, ah, das ist ja so, you're being dramatic oder komm, so
0: habe ich das ja gar nicht gemeint oder so oder auch dieses was sich liebt das neckt sich ist ja auch ja. eigentlich ein sehr fragwürdiger ja. Aussage die man, den es ist was, so viel weiten. was
2: man was man irgendwie so reingespritzt hm. bekommt als als junge oder eben auch dieser Locker Room Talk so was regt mich immer auf so wenn du nicht respektvoll und nicht irgendwie normal zivilisiert über Frauen reden kannst mit deinen Freunden so was sagt es dann über dich aus, dass das okay ist, mit deinen Freunden herabwertend über Frauen zu reden? Das, das trägt sich doch rüber in dein Privatleben. So das, das, das sinkt in deine, in deine Gedankenwege ein. Und
1: ja, ich, ja, ich glaube, wie so. du mit Frauen umgehst. Ganz, ganz viel schon von Kindesbeinen an machen kann. Also, diese, so wie du sagst, das, das trägt sich dann in deine Haltung, das bildet deinen Charakter, deine Persönlichkeit. Ähm, auch diese Sachen wie, sei doch nicht wie ein Mädchen, oder? Zum ja. Sagen, oder na, du kannst jetzt aber nicht mit Puppen spielen, weil das ist ja blöd, das ist ja nur für Mädchen, oder sei kein Weich, diese ganzen Sachen, die schon als Kind anfangen. Und ich denke, dass man da ganz, ganz viel äh, machen und ansetzen kann. Und auch da gibt es super tolle Sachen, super coole Initiativen über die Schulsozialarbeit, über, über Workshops, wo man diese Vorurteile und Stigmatisierungen einfach probiert aufzubrechen und, und zu sagen, nee, jeder ist gleich viel wert, alles, was du fühlst, ist okay. Und das einfach schon von klein auf mitzugeben, um genau ähm, dem dann vorzubeugen, dass das im schlimmsten Fall dann in, in Gewalt ausufert. Ja. Weil was ist es? Das ist einfach, Männer die oder Menschen, die Gewalt ausüben, finden oft keinen anderen Weg, ähm, mit Konflikten oder Emotionen umzugehen und drücken das dann in, in Gewalt aus, was einfach der falsche Weg ist. Ja.
2: Mhm. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch, wo, wo es eben darum ging, so ja, aber unter, äh, unter Jungs oder keine Ahnung, wenn es wenn es eh nicht, wenn, wenn jetzt eh niemand dabei ist, dann kann ich ja sagen, was ich will. Ah, es ist, es ist
1: ein bisschen frustrierend manchmal.
2: Mhm.
1: Aber, Aber auch da kann man wieder ansetzen, oder? Ja, ganz genau. Und in den Diskurs gehen. Und ja, warum Absolut. und wieso. Absolut. Absolut. Ich, <lacht> ich, ich kenne das. Es ist manchmal einfach, man hat oft das Gefühl, man hat diese Diskussion schon zehnmal geführt und, und gerade wenig Energie oder. Es ist so eine Sisyphus-Aufgabe, gell? Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dran zu bleiben. Ja,
0: sicher, auf jeden Fall. Also du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, wenn man als Freundin oder außenstehende Person die Gefahr mitbekommt, ist es wichtig, dass man einschreitet. Jetzt frage ich mich, was ist zum Beispiel, also ich erzähle jetzt eine fiktive Geschichte <lacht> und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Also was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Freundin habe, die mir erzählt, dass sie in einer gewalttätigen Beziehung ist und ich ihr dann ähm, natürlich meine Unterstützung anbiete und sage, ja komm wie kann ich dir helfen, was können wir machen? Und sie sagt, naja, ich schaffe das schon alleine. Und dann treffe ich mich ein paar Wochen später wieder mit ihr und sie erzählt mir von einer neuen Geschichte und sie sagt wieder, ja, aber ich schaffe das schon alleine. Wo ist ja die Grenze zwischen, ich will ja auch nicht irgendwie ihr nicht das Gefühl geben, dass... Ich sie
2: bevormunde. Ja,
0: ich oder? sie bevormundet oder so, aber gleichzeitig natürlich als Freundin denke ich mir, ich muss ja einschreiten, also... Gibt es da, weiß nicht, Regeln ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber
2: Ratschläge, die du geben kannst oder
1: Ja, wir haben das natürlich immer wieder, dass eben Freunde, Bekannte, Verwandte anrufen und sagen, Puh, aber die muss weg, die muss weg, die muss sich trennen. Was können wir denn tun? Und ähm, natürlich beraten wir die, die Freunde, die Familie zu diesem Thema, wobei es einfach schon ganz, ganz klar ist, der Wunsch nach einer Trennung, der Wunsch, sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen, muss von der Frau kommen. Das heißt, man kann diesen Willen nicht über sie drüber stülpen. Sie ist erwachsen, sie kann selbst entscheiden und wenn sie entscheidet, in dieser Beziehung zu bleiben, dann ist es einfach wichtig, dass man sie unterstützt, indem man sagt, hey, ich bin da, egal was ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit sich eben nicht abkapselt und sagt, naja, die... Ähm, die trennt sich ja eh nicht, die will gar keine Hilfe. Na, sie ist einfach vielleicht in der Zeit noch nicht in der Lage, das so zu sehen oder dass sie einfach noch nicht ähm, bereit ist, diesen Schritt zu gehen, aus den Gründen, die sie dafür hat. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, immer wieder Hilfe anzubieten, das eben aufzuzeigen, da zu sein, Unterstützung anzubieten. Manchmal ist es auch einfacher, mit einer fremden Person am Telefon zu sprechen als mit der Freundin, weil man vielleicht auch Angst hat. Man schämt sich, man, man hat das Gefühl, man ist selber schuld an der Situation, man will vielleicht auch nicht diese Seite, die, die vielleicht sehr verletzlich ist, der Freundin dann so ausbreiten. Also alle diese Maßnahmen, wo wir vorher schon mal drüber gesprochen haben, einfach dranbleiben, helfen, aber auch diese Entscheidung ähm, zum Teil einfach akzeptieren. Gell. So schwer das in der Situation ist, es kommt natürlich, also äh, ah, das ist keine pauschale Antwort, es kommt natürlich schon nah auf die, auf die Form der Gewalt drauf an. Also wie gesagt, alles, was dann, was dann wirklich gefährlich wird für Leib und Leben, hat dann nochmal eine andere Priorität.
0: Jetzt ist es doch wieder ein bisschen depressing geworden. Magst du vielleicht mit uns ähm, ich weiß nicht, irgendeinen unglaublich bereichenden Moment, den du in den letzten fünf Jahren im Frauenhaus erlebt hast? Hm. Puh,
1: ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da einen raussuchen kann. Ich glaube, es ist, es ist vielmehr die Summe an diesen Momenten. Also wenn man sich denkt, für jede ausgezogene Frau kommt eine nach. Ja, das stimmt, das kann oft sehr... Ähm, depressing sein, wie du jetzt gerade gesagt hast, aber die, die, die Summe an den positiven Erlebnissen, ganz ganz kleine Sachen. Also wir treffen natürlich, Tirol ist, ist nicht so groß, Innsbruck ist nicht so groß, wir treffen hin und wieder Klientinnen nach Jahren, die einem dann Geschichten erzählen oder, oder Sätze erzählen, die, die man selber mal zu ihnen gesagt hat und sie schauen die an und sagen, das hat mir so viel geholfen, das hat mir so viel gebracht in der Zeit. Das war irgendwie das, wo mir dann so ein bisschen der Knopf aufgegangen ist oder die Zeit im Frauenhaus, so schrecklich sie war, wo ich dort war, desto bereichernder ist sie für mich danach gewesen. Ich habe so viel über mich gelernt, über mein Leben gelernt, über meine Wünsche gelernt, über meine Lebensvorstellungen. Diese, diese Erfahrungen oder diese Berührungspunkte, wenn man Klientinnen dann durch Zufall irgendwie sieht oder oder irgendwie mitbekommt, wie sich das Leben von ihnen weitergestaltet hat. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Das kann ich mir vorstellen. Wahnsinn.
0: Ja, ich finde es ich, find ich sehr, sehr schön. Und danke, dass du das auch mit uns geteilt hast. Ja. Das stelle ich mir auch sehr, sehr bereichend vor.
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, da weiß man dann auch, dass die Arbeit, die man macht, einfach hilft und unterstützt, dann wirklich dort mhm. ankommt und was bewirkt. Das ist sehr schön. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Das war Gerne. echt ein wahnsinnig interessantes Gespräch und ein wahnsinnig interessanter Einblick in, das, in die Arbeitsrealität von, von dieser herausfordernden, aber, aber schönen Arbeit. Es ist, und danke. Ich meine, <lacht> danke, dass du das machst. Mm.
1: <lacht> Gerne. Ja, ich hoffe, ihr habt sowas mitnehmen können und alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch.
2: Auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. Ja. Dann, ich glaube, dann verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern.
0: Mhm.
2: Und nochmals vielen, vielen Dank, Tina. Gibt es noch etwas Abschließendes, was du sagen
1: möchtest? Oder hast du das Gefühl, das ist alles gesagt? Ich ja, glaube, mit diesem positiven Beispiel kann man es jetzt gut ja, belassen und äh, die Hörerinnen auch. und Hörer mit einem hoffentlich nicht allzu schweren, sondern eher im positiven Gefühl entlassen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Vielen Dank. Und wir hören uns in zwei Wochen.
2: Tschüss. Dankeschön. Ciao.